1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Bienvenidos a Sociedad Horizontal, un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto, tanto en redes sociales como en las calles. Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. El miedo de hoy mañana será
2: templanza. El llanto será esperanza y evolución, estamos en pausa pero el amor avanza, en tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión, esto pasará. Esto
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, hoy domingo de Resurrección, yo soy Armando Ríos Peter y estamos Escuchando esto pasará, Eugenia León, y pues les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México, y les recordamos que ya está el Heraldo Radio Monterrey, la cual la podrán escuchar a partir del primero de mayo, a través del 90.1 de su FM. Eh, está aquí conmigo Maru Moreno,
2: ¿cómo estás Maru? Hola, muy bien Armando, muy contenta de estar con ustedes.
3: Gracias, y como cada domingo, nos acompaña Pedro Sáez. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué onda, Armando? Muy bien, muy contento de estar aquí también. Gracias, Pedro. Y bueno, pues le agradecemos también mucho a Gerardo Reyes, quien como siempre nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Saludos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa, y por supuesto, el bellísimo puerto
2: de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las redes. Claro que sí, en Twitter estamos como arroba Heraldo de México, Facebook el Heraldo México, Instagram arroba el Heraldo de México.
3: Bueno, pues también nos pueden escuchar online a través del portal del Heraldo y esperamos todos sus comentarios, como siempre, les agradecemos por ellos, en Twitter con el hashtag, hashtag Sociedad Horizontal. Como siempre lo decimos, vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y nuevas formas de comunicación, vaya que si lo estamos viviendo día con día en estos tiempos de cuarentena, y las jerarquías tradicionales pues pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente, si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y pues entrando en materia, hoy haremos un análisis como cada domingo... ...sobre los temas pues más calientes a lo largo de la semana en las redes... ...y esta información, como siempre, es cortesía de Metrix... ...Conocer la verdad en una sociedad digital... Yo quisiera arrancar, mi querido Amaro, mi querido Pedro, eh, pues, eh, hacía una reflexión. La semana pasada, sin duda alguna, estuvo llena de análisis, de críticas, de defensas, a lo dicho por parte del presidente López Obrador, quien, pues, en su cuarto informe de actividades hizo un recuento de lo que se ha hecho por parte de su administración, nos dio cifras, montos, programas, en fin. Pero ese discurso, el del 5 de abril, y de hecho el discurso empezó justo cuando nosotros terminamos el programa, eh, dejó, me parece, que a muchas personas... Eh, preocupadas no, no llenó las expectativas puesto que lo que se esperaba era saber el monto de apoyos específicos que se habrán de utilizar para apoyar a los comercios, a las empresas del país especialmente para proteger el empleo, hoy pues que por la cuarentena muchos están sufriendo pues de, de caída en la demanda caída en los ingresos, cabe recordar mi querido Amaro, mi querido Pedro pues que el 80% del empleo en el país lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas y, como decía, el planteamiento de López Obrador dejó insatisfechos especialmente a quienes, como representantes de la iniciativa privada, dijeron que el apoyo para estos rubros es prácticamente nulo. Yo quisiera arrancar diciendo que hoy más que nunca, en un contexto de crisis de salud, en un contexto de eventual crisis en términos pues de, de, de economía, eh, se requiere de un nuevo acercamiento entre las partes y de que se pueda formular un gran acuerdo nacional que ayude a proteger a la planta productiva del país. Eh, de otra forma, pues se corre el riesgo de que los meses por venir ser realmente complicados para México como país, para su economía en conjunto y especialmente para las familias mexicanas en materia de ingresos debido pues a, a posibles eh, afectaciones, seguras afectaciones desafortunadamente que se generan en materia de empleo. Pero bueno, pues eh, la postura del presidente López Obrador en torno a su informe. ¿Cómo ves? Eh, según Metrix, mi querida Maru, lo que discutió la gente, entiendo que fue un alcance muy grande, casi 45 Millones de personas específicamente alrededor, pues, de lo que dijo el presidente.
2: Así es, hubo muchísima actividad, sobre todo a partir de las seis de la tarde que terminó el informe del señor presidente. Hubieron doscientos mil número de publicaciones en Twitter, imagínate. Mucha eh, interacción. Muchísima interacción, 13 mil publicaciones en Facebook y eh, la hora pico fue las 6 de la tarde y el tema principal era informe de gobierno sobre el plan de reactivación económica. Los hashtags y las palabras más mencionadas fueron Amlo Se Va, López Obrador, México y el 67% de la gente que se manifestó fue de manera negativa. Los usuarios criticaron que el presidente no anunció las medidas para apoyar la iniciativa privada, como acabas de comentar, y cuestionaron el formato del informe. Además, utilizaron el hashtag AMLO se va para pedir que este renuncie a su cargo. El 27% se manifestó de una manera positiva, retomaron el discurso del presidente sobre el plan económico y utilizaron el hashtag AMLO se queda, para contrarrestar los ataques emitido, emitidos por el trending topic amlo, se va. AMLO se va Un 6% solamente fue informativa Armando. Esos okay. son los números del domingo.
3: Bueno, pues parece ser que, que fue una gran actividad, como lo estabas comentando, un alcance de 45 millones de personas. Nos habla pues del impacto, la trascendencia, la atención que tenía este discurso, este mensaje. Eh, no sé, Pedro, si nos puedas eh, dar algún comentario. ¿Cómo lo, cómo lo percibes tú? Casi... Casi pues 70%, 7 de cada 10, 67% pues una actitud negativa, ¿Qué, qué, ¿qué percepciones tienes?
4: Por supuesto, pues en primer lugar 45 millones de alcance, 251 mil tweets, eh, yo no, no recuerdo que haya tanta actividad en Twitter hace mucho, mucho tiempo, esto fue un evento muy importante, estaban los ojos prácticamente de todas las personas que tienen redes sociales en el tema y eh, además de, lo, de, lo, de, los, de los comentarios en términos cuantitativos que nos da Maru eh, y que nos proporciona Metrix En términos cualitativos eh, estuvimos muy estuvimos presentes también en las redes ese día Y el clima era uno de miedo en general Y también es importante que varias personas que, o varias cuentas que en su momento defendían de forma este, acérrima, eh, asertiva al gobierno de la 4T y el presidente López Obrador este, empezaron a manifestar miedo ese día, ¿no? Entre ellos, eh, algunos de los de los, este, algunos de los de, de los de los directores y los que diseñaron la cuenta, la, la estrategia de
3: redes del AMLOísmo durante la campaña. O sea, gente que estuvo eh, trabajando alrededor de la campaña del obsoblador, Obrador, tal vez ya después... Algunas de las cuentas el... que
4: estuvieron... Sí, 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 este...
3: Eh, algunas de qué, las cuentas que estuvieron... ¿A qué te refieres con miedo? Bueno, perdón, te interrumpí, pero bueno, las cuentas, ¿cómo estuvo este tema de las cuentas? Le, te contesto la primera pregunta.
4: Eh, este... Eh, eh, me Recuerdo recuerdo, recuerdo varios tweets en el sentido de... Eh, nosotros somos una empresa este tweets de, de personas que trabajaron durante la campaña este, en, espe en específico este, esta persona que estuvo detrás de, eh, de, las, de, de las redes digitales Dujambio eh, que, que mencionó mi empresa es una empresa chica eh, yo no me arrepiento de haber apoyado a AMLO, sin embargo, hoy sí siento mucho miedo, Este, me voy a dormir y estoy seguro que solamente tendré pesadillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y otros miembros de, también de, del, del, del movimiento 132 expresaron, oigan, Dejemos de hablar de arrepentimiento, no se trata de arrepentimiento, eh, hacemos lo que podemos y en el momento en el que estábamos, estábamos este, utilizando las herramientas para convencer y para votar eh, las mejores herramientas que teníamos, pero sí, el clima era uno de miedo, era uno de arrepentimiento y fue un momento muy muy importante en las redes sociales, eh, de los más importantes que yo he percibido en los últimos meses.
3: O sea, sí, sí lo podríamos, eh, ca digamos, eh, caracterizar como una suerte de parteaguas por esto que dices tú, porque ahí, ahí en lo que tú comentas, pues señalamientos de gente que estuvo activamente en redes como pues como parte del liderazgo. Los que tú has comentado, yo los identifico como gente que fue pues muy proactiva a lo largo de todo el proceso, eh, tanto electoral como posterior. no Una vez que ganaron, siempre estuvieron animando y convocando. Entonces, esta sensación de miedo, ¿tú, tú cómo lo, lo percibiste, Maru?
2: ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar? Pues mira, Armando, sí hubo muchísima actividad de, fuera de, de toda proporción en los últimos meses, como dice Pedro, y mucho era este miedo que comenta él, pero más que nada incertidumbre y decepción. También había muchos comentarios que iban relacionados a que se esperaba una propuesta distinta del presidente, que no les había gustado el formato del informe, que no se trataba de dar un informe general de actividades, sino un plan de rescate frente a la crisis de salud y a la crisis económica que se aproxima o que ya está encima. Y, y fue un poco de decepción. De Entonces, por eso salen todos los, los hashtags de López Ya Se Va a... Este, el plan económico, reactivación, todo, todo esto, esta serie de hashtags que surgieron el domingo pasado y que han permanecido durante la semana.
3: Ahora fue, fue una conversación, como, como estábamos comentando, muy sonora, digamos, con mucho intercambio, pero tan solo fue como que el arranque de lo que fue la semana en términos de economía, ¿no? Porque hubo como que varias secuelas o varias reacciones que generaron... A, al mismo tiempo diálogo. ¿Cuáles serían, digamos, algunas de las que de las que podríamos identificar, Pedro, que, que tú puedes ver como temas que, 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 digamos, que se generaron a partir de este discurso y que obviamente también, pues, fueron parte de la discusión digital? Este tema de, por ejemplo, de, de, lo, de que los empresarios, yo leí una nota eh, de que 87% de los empresarios mexicanos analiza despedir personal, y esto creo que es algo preocupante alrededor de lo que hubo pues mucho debate, mucha discusión, porque pues al final del día la gente eh, siente que el gobierno le pide o le exige, en cierto eh, sentido, de no correr a nadie, se entiende la legitimidad del planteamiento, la, la digamos la condición social, de solidaridad social, pero también los propios empresarios, especialmente esos, estos empresarios chicos, medianos, pues lo que dicen es, oye, yo tal vez no aguanto ni siquiera para poder resolver mantener esta situación en un mes si no tengo entradas si estoy cerrado. Eh, ¿Tú cómo lo viste? Ah, antes, si me permites, nada
4: más a ah, la persona que hizo este comentario que mencioné y creo que es importante este señalarlo por el, el, el impacto que tuvo además, es Alberto Lujambio. Quién fue precisamente su, su, este, su empresa la que llevó la, la estrategia de redes de formal del amloismo durante la campaña. Y el tuit específico que, que dio él fue este, yo creo que habla mucho, ¿no? Habla mucho que el, 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 la persona que llevaba la estrategia de redes este, se pronuncia de esta forma. Dice, la crisis es de la mitad del tamaño que se pronostica. Empresas como la mía van a quebrar, ni los ahorros de la empresa ni los míos alcanzan para tres meses de operación, bueno. trece personas se quedarán, ninguno es beneficiario de programas, ¿no? Este, él es Alberto Lujambio, eh, el, el, el dueño de la empresa que llevó la estrategia de redes del presidente, de la ahora presidenta de Nelman López Obrador.
3: Pues, no, es, una, es digamos es un comentario que en términos cualitativos es, es importante por ser alguien que a todas luces cree en el proyecto del presidente, apoya al presidente, pero pues es parte de esta sensación de desilusión o de eh, desencanto hacia, hacia el informe que se dio. no eh, En términos generales, ¿cómo, cómo sentiste generales, que estuvo la discusión sí. alrededor del asunto del empleo?
4: Pues este empezaron a salir notas durante toda la semana en el en este mismo sentido que estamos comentando 89% de los empresarios mexicanos este según una nota del Universal analiza despedir el personal no según el estudio nacional de factores de impacto de Vestiga Consultores eh, el 58% de los casos de impactos son graves entonces continuaron notas durante toda la semana AMLO, eh... Eh, prometió destinar a, a pequeñas y medianas empresas 50 mil millones eh, que, que según esto eh, se deben de 15, eh, 15 ricos, ¿no? 15 empresas grandes a la Secretaría de Hacienda. Es muy interesante que mientras la mayoría de eh, los países, y esto es algo que también estuvo muy presente en redes, procuran eh, aligerar, eh, la, la carga fiscal en este momento eh, el gobierno está tomando una este, pues una ruta completamente opuesta no y durante toda la semana lo que, lo que empezó a moverse en redes y, de, y, y que muchos este, bueno, en torno al cual casi todas las redes hamluistas se, se articularon es a defender este, eh, la, la, la carga fiscal y el, esta eh, iniciativa por cobrarles impuestos a las personas que más tienen.
3: Y, y es ahí donde hay un punto de discusión. Ahorita le voy a pedir a Maru que nos dé también cómo estuvo toda la discusión posterior, cuáles fueron los temas de conversación a lo largo de la semana, ya en el contexto económico. Pero eh, como que hay dos posiciones, ¿no? Sin duda alguna, la de los empresarios que dicen necesitamos apoyo, necesitamos que nos ayuden. Es indispensable mandarle recursos a las a las empresas en estos momentos eh, difíciles por estar cerrados, por no tener pues gente en nuestros establecimientos, en las fondas, en los restaurantes. Pero al mismo tiempo, quienes defienden la posición del presidente López Obrador, pues también tienen un punto no que haya estos eh, ricos, porque así lo dijo en la mañanera el presidente, ricos que tienen eh, casi 50 mil millones de pesos de adeudos, al, eh, al SAT, no al, 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 al tema de pago de impuestos, pues como que genera una discusión donde al último, pues los que se quedan desprotegidos son los pequeños, no son los chicos. Hay una discusión política, hay eh, quienes defienden, quienes atacan en las redes, pero al último, pues quienes están bailando desafortunadamente sin atención son los micros, los pequeños empresarios. ¿Tú cómo, cómo lo percibes, Maro
2: Sí, totalmente. Es la mayor incertidumbre es qué va a pasar con la pequeña y la mediana empresa y lo, hay una discusión ahí muy interesante porque dicen, bueno, ¿con qué van a pagar las grandes empresas estas adeudas que pueden tener con la hacienda? Y esperaban algunos apoyos por parte del gobierno para eh, ir aplazando los pagos de impuestos, etcétera, y por otro lado dicen con qué los van a pagar y por otro lado dicen bueno y con qué quieren también que soportemos y apoyemos a la pequeña y la, la mediana industria si no tienen estos recursos, entonces ahí se va al tema de que si tendríamos que tener una política neoliberal y tomar eh, recursos del Fondo Económico de Mundial, este, y otros dicen que no de hecho hubo ahí algunas reflexiones muy interesantes que rescatamos del país, no donde decían es que no podemos comparar a México con países como Alemania, no estamos en esa circunstancia y no se puede ir por esa ruta donde se vaya otra vez a endeudar al país y, y después tener una crisis de mayores tamaños.
3: Sí, ahora, pero pero creo que digamos, volviendo a poner el punto sobre el renglón no. La, el problema grave es que tengamos a empresarios que tienen adeudos fiscales desde hace muchos, muchos años. No, no solamente son del último ejercicio fiscal y que pues en la narrativa de la discusión eh, son un poco como que el argumento, la justificación, la excusa de parte del presidente decir pues si ese dinero me lo pagan, entonces lo destinamos a las pymes, ¿no? Entonces, como que hay un debate político, social, algunos alimentan en las redes la defensa, otros muchos alimentan en las redes el ataque al presidente, pero quienes quedan bailando a final del día son lo, las, las MIPIMES, los pequeños empresarios formales. Eh, estos no son los empresarios informales. Yo leí algún artículo y leí luego la discusión en redes sobre ese tema, en las cuales pues decían es que México en efecto no es Alemania. México tiene una condición distinta hay que salvar al empleo informal entonces como que estamos en una discusión en la que pareciera, repito que los más ignorados, los más ausentes los que no están siendo defendidos son precisamente los micro los pequeños empresarios, inclusive tú tenías, eh, Pedro, comentábamos antes de arrancar el programa, algo sobre lo que dijo Claudia Sheinbaum, ¿nos puedes comentar un poco lo que dijo la jefa de gobierno? Sí, por
4: supuesto, dijo que iba a evaluar exhibir a los grandes empresas que realizaron sanitaria por el COVID lo que sucedió es que hizo de una forma todavía más dramática la este, polarización que hay en México ahora con dos bandos definidos ¿no? en el momento había sido este la marcha del poder contra el hambloísmo y ahora creo que la discusión empieza a tomar un carácter todavía más peligroso que es los contra el no ¿Quién le está echando más ganas a sacar adelante al país? por parte de los empresarios es, ustedes nos piden que nosotros eh, apoyemos el empleo, pero nos está, no nos están dando ningún tipo de facilidades fiscales para hacerlo, ¿no? Microempresarios en la Ciudad de México, por ejemplo, se quejan de eh, nos están pidiendo que nosotros mantengamos nuestros este eh, nuestra activa, pero no nos permiten abrir de nuestros locales en el metro y además nos están cobrando 100% de, de renta poco nos están apoyando con los locales que son propiedad de el, del gobierno ¿no? se ha convertido esto en un enlodadero de narrativa otra vez, no que yo siento que no aporta y que es distinto de otros países donde sí se ha manifestado de cierta forma solidaridad en el, en el ámbito digital y mucho de esto se desprendió de la, de la conferencia que dio el presidente el domingo
3: bueno, y tal vez la propia ambigüedad, ya lo comentábamos algunas eh, semanas antes, la propia ambigüedad del gobierno en términos de la política pública, seguir una convocatoria al principio errática entre salgan, consuman, estén en restaurantes y después, cinco días después, de, de pronto 180 grados, ya no salgan, pues pareciera ser que es un momento crítico. Inclusive esta Semana Santa la preocupación es que en muchos lugares pues la gente salió a, a vacacionar y que eso pueda convertirse en focos de, de digamos, de, de contagio. Eh, sin duda alguna, pues este gobierno, y lo hemos dicho para tratar de ponerlo en un sentido equilibrado, objetivo, pues se enfrenta a una dualidad compleja, ¿no? O, o cierra todo y obviamente busca que con eso no se afecte la salud de los mexicanos, pero genera con ello pues una afectación grave al tema económico Maru, eh, coméntanos eh, eh, También teníamos de Metrix algunas cosas En el tema de la, de la construcción Y creo que esas mediciones son importantes ¿Por qué? Porque a final de cuentas Uno de los espacios donde el gobierno Ha planteado que va a reactivar A la economía, que va a ayudar a la economía Es en el tema de la construcción Hubo medidas de Metrix en este sentido Aquí en Sociedad Horizontal ¿Por qué no nos comentas cuáles son los temas principales Sobre los que estuvo hablando la gente Para tener una visión mucho más integral No solamente es el impacto de lo que dijeron los políticos sino las políticas públicas que se van a seguir
2: claro, sí. este es un, uno de los sectores que es muy, muy importante para la activación económica del país la industria de la construcción detuvo operaciones por la contingencia de COVID-19 y anunciaron menor inversión y la suspensión de operaciones de las cementeras, por ejemplo esto se hizo el día 2 de abril y fue uno de los picos de las conversaciones durante todo el mes de, de un mes hacia atrás eh, la visita del presidente a Sinaloa para supervisar la construcción de la carretera de Bad, Guato, perdonen eh, fue también otro de los picos en la conversación. El análisis que publica, se publica en Twitter durante marzo del 2020 se relaciona con el sector y se han registrado más de mil mensajes con un alcance de 5.800.000 usuarios. Las coyunturas más importantes se, reanunce, se realizaron con estos dos temas que acabo de mencionar, de la visita del presidente y la industria de la construcción que detuvo operación.
3: Maru, estamos, la... a punto, estamos a punto de cerrar, Maru, una más, ¿por qué Pedro no nos comentas las conclusiones generales porque el informe es muy amplio y estamos a punto de cerrar el primer segmento, pero creo que hay cosas importantes que rescatar de lo que nos decía Metrix. ¿no? Por ejemplo, una crítica muy fuerte a las a, digamos a las inversiones como el tren Maya, a Santa Lucía, a la refinería Dos Bocas, ¿qué otras cosas, de qué otras cosas habló habló la gente alrededor del tema de la construcción. Entiendo que celebraron que lo que estaban haciendo algunos gobiernos locales como el de Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, pero ¿qué más sí, fue lo que por, nos comentaban? Por,
4: bueno, primero, eh, el sector de la construcción ha estado en la agenda, estuvo en la agenda pública, eh, mucho, en, mucho en el sentido de la preocupación porque se eh, evitaran despidos masivos, eh, así como por apoyos económicos y fiscales al gobierno federal. Gobiernos locales como Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, la CDMX y Veracruz han sido bien percibidos por las inversiones en infraestructura que han venido realizando en estos estados. Se, las redes han pedido que se continúen y que se trabajen planes y en apoyos económicos y fiscales. También, en este mismo sentido, se ha criticado al gobierno federal porque se pone de manifiesto que ha habido una disminución en la inversión de la obra pública y que este es un sector vital para el crecimiento de la economía, así como para la falta de planes de ayuda para las empresas de construcción durante esta contingencia. Entonces, digamos Finalmente, el reporte,
3: perdón, entonces el reporte de, de, de Metrics, perdón, Pedro, refuerza precisamente la discusión que hubo, ¿no? Al final del día sí hay preocupación de parte del sector. Eh, digamos, del sector empresarial, de la iniciativa privada en general y de manera particular en el tema de la construcción que es importante para generar empleo. El propio presidente habló de obras públicas, el propio presidente habló del tema de inversiones en materia de vivienda, pues hay la sensación de que no está jalando correctamente el tema, el tema de la construcción, ¿correcto?
4: Así es, va en ese mismo sentido.
3: Bueno, pues eh, estamos llegando justo al, al, a la mitad del programa eh, desafortunadamente pues se nos va como agua el tiempo regresamos aquí en Sociedad Horizontal después de unos minutos, les mandamos un saludo y pues feliz domingo a los que nos están escuchando Mi corazón ardiendo
2: como espigas en la sierra la tierra la es hora de escuchar esto pasará
4: What to do how to move him i've been changed yes really
3: changed
4: in these past few days when i've seen myself i see
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo soy Armando Ríos Peter y les recordamos pues que seguimos aquí. Bienvenidos aquí a Sociedad Horizontal. La verdad que todos juntos construimos y pues entramos de lleno a esta segunda parte. Eh, honrados, yo, yo especialmente muy contento de contar con la presencia de Javier Tello. Él eh, pues es un especialista eh, médico y analista en políticas públicas relacionadas con la salud. Eh, le estaba comentando ahorita antes de... En el corte, pues que eh, yo leí un artículo de él que me dio muchas luces sobre qué es lo que está pasando en este momento y bueno, pues bienvenido mi querido Javier, qué bueno que estás con nosotros aquí en Sociedad Horizontal. ¿Qué tal eh, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y
0: buenas tardes a toda nuestra audiencia.
3: Gracias, mi querido Javier. Maru, Pedro, gracias por seguir aquí. Y bueno, pues yo quisiera empezar, Javier, en tu en tu artículo, y obviamente tú has hecho varios planteamientos sobre este tema. Eh, sí. a, afinas varias, varias posiciones respecto a por qué nos está yendo, qué es lo que estamos haciendo en este momento como país, las políticas públicas. Y a mí me llamó mucho la atención que tú planteabas que tenemos un presupuesto miserable asignado al tema de salud o... O digamos, en términos generales, al sector salud y especialmente, pues que eso nos da una baja calidad de respuesta. ¿Cómo, qué nos podrías comentar sobre ese tema?
0: Mira. Eh, es correcto. Primeramente hay que situarnos sobre el histórico. México nunca ha sido un país que particularmente tenga un gran presupuesto a la salud. Esto lo he venido yo diciendo desde hace más de 10 años. ¿sí? Eh, el presupuesto fue incrementando y fue creciendo hasta el año 2012. A partir del año 2012, y hay que decirlo, durante el sexenio anterior hubo uh, algunos recortes importantes, más de 45 mil millones de pesos de recortes en dos ocasiones. Bueno, ¿Sí? eh, de las cuestiones que, que nosotros fuimos bastante críticos en el, en el sexenio pasado, era precisamente la incapacidad que tuvieron los secretarios de salud para defender ese presupuesto. Entonces, una de las Uh, paradojas en este sentido es que la actual administración estuvo hablando con un discurso vamos a llamarle muy, muy de izquierda muy echado para adelante sobre una serie de cosas y beneficios sociales y cualquiera hubiera esperado que iniciando este gobierno el presupuesto a la salud se incrementara yo te lo digo en mi análisis personal y con esto seguramente que coinciden algunos analistas que toman los números de la OCDE México requiere una inyección de cerca de 300% del presupuesto que tiene asignado a la salud el cuento es que en el primer presupuesto que estuvo en manos de la 4T el incremento fue cero es decir básicamente en términos reales el mismo dinero y al año siguiente cuando ellos volvieron a plantear este presupuesto el que se presentó en ¿qué? noviembre del año pasado o algo por el estilo así es volvió a ser cero pero no solamente que, con que mantuvimos esta meseta en términos presupuestales sino además ahora con una serie de eh, requerimientos bastante extraños desde hace 16 meses, hay que decirlo, ¿no? Número sí. uno, generar ahorros. Cosa que yo siempre he estado en contra. ¿Cómo puedes generar ahorros en la salud? En la salud no debe de haber ahorros. Más bien debe de haber compras inteligentes y que en vez de comprar 10 cosas con el mismo dinero, ahora compres 15, pero no ahorros. eh Y empezaron a, a haber una serie de eh, dilaciones para la entrega de los presupuestos y de esta manera se eh, manifestaron subejercicios. En vez de entregarte yo el dinero en enero, me espero y te lo entrego hasta abril. Y mientras tanto, las instancias de salud están sin operar. Esto significa que de un presupuesto real que tiene eh, el, la Secretaría de Salud de 128 mil millones de pesos, eh, en realidad había un ejercicio pa, eh, durante los primeros dos meses que llegó a cerca del 56% menor a lo que se ejerció en 2019. Entonces, como Entonces, se imaginarán, es una eh, es un grave problema, porque además de que tienes la inflación, además estás obligando y pidiendo a la Secretaría de Salud que recorte su gasto. Y, aunque el presupuesto no sea, me, me, no, no, no esté menor, ¿me explico?
3: Claro, y, y perdón, eh, solamente para, para poner en contexto, esto es parte del problema, recordemos de dónde venimos, venimos de una, pues una eh, entre crítica y discusión, una gran polémica alrededor de la falta de medicinas, la, la incapacidad en algunos espacios para resolverle a los, que, a los niños con cáncer, en fin, de, de ahí es a donde venimos previo a, a, a este tema de la pandemia. ¿Es parte de lo que estamos comentando? Una cosa llegó a la otra. Es decir...
0: Lo primero que ocurrió es que, eh, escudados en este combate a la corrupción, el sistema de compras desde principios del año pasado cambió completamente y todas las compras se centralizaron en decisiones tomadas por la Oficialía Mayor de, de la Secretaría de Hacienda. En ese momento, el proceso de compras, haz de cuenta que le diste restart, completamente volvió a comenzar y hay que decirlo, eh, eh, la inexperiencia de los funcionarios en ese momento ocasionó que se eh, generaran unos retrasos muy grandes en el proceso de licitación y se estuvieran pidiendo precios verdaderamente absurdos a los proveedores, tanto que sesenta y tantos por ciento de la primera compra consolidada quedó desierta. No tuvo proveedores, tuvieron que hacer adjudicaciones directas. En ese sentido, y con el retraso además, y con una serie de, de cosas, pero siempre con esto de buscar ahorros, entre comillas... ¿Sí? Fue donde caímos en este desabasto. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo influye la, en términos económicos en dónde estamos en este momento en que tenemos un sistema de salud en donde se ha invertido poco? Y ahorita, eh, si quieres, luego eh, platicamos en qué dicen que se han invertido, pero que se ha invertido bastante poco y que además tiene faltantes, tiene, tiene... Eh, desabasto de, de medicamentos y de insumos, hoy lo estamos viviendo de equipo de protección que debería ser, o sea, no deberíamos estar comprando hoy equipo de protección de manera emergente, el equipo de protección debería existir siempre, sí, pero no existía, lo mismo que, que, que de algunos otros insumos.
3: Claro, y, 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 y es a, a lo que iba mi planteamiento, y ahorita le voy a pasar la palabra a Maru sobre este asunto de los insumos y la infraestructura. Tú, tú has comentado que los insumos y la infraestructura son limitados y pareciera ser que en este momento pues son aún más, ¿no? Ha habido muchas noticias alrededor de este tema que vendimos eh, cubrebocas baratos que luego estamos comprando caros, pero tú lo acabas de poner en el centro del planteamiento. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, pareciera ser que no cuentan con los elementos básicos para poder eh, llevar a cabo la tarea que le estamos pidiendo. ¿Es así?
0: Es correcto, es correcto. Y eh, eh, digo, a mí que me disculpen o que me prueben lo contrario, pero nosotros llegamos a la mitad del mes de febrero sin el equipo de protección adecuado. Esto te lo puedo decir porque recuerdan eh, los conflictos que surgieron en el Instituto Nacional de Neurología cuando removieron al director, etcétera. Parte de lo que te sí. estaban diciendo ya el personal... El, el, el personal tenía miedo porque sabía que algo iba a suceder y parte de lo que te decía la gente de los servicios de terapia intensiva o de urgencias en esos videos que todos vimos era no tenemos equipo de protección, punto, ¿sí? Esto, o sea, te estoy diciendo que los dos primeros meses del año no existían. ¿Y qué sabemos también? Sabemos que el planteamiento inicial de la reconversión hospitalaria se hizo el 9 de marzo. Discúlpenme, hasta que no me demuestren lo contrario, antes del 9 de marzo no estábamos comprando equipo de protección personal avanzado para nuestros médicos. Y durante ese tiempo hemos tenido y seguimos el día de hoy, domingo, teniendo a los médicos con equipo de protección eh, menor al que al que requieren. Ya estamos viendo Oye, médicos cuanto... que están muriendo. Claro.
2: Y en cuanto Maru. a infraestructura, ¿cómo, cómo nos...? Nos comentas cómo está preparado el país. Digo, vimos que en China se construyó un hospital perfectamente equipado en tan solo 10 días, con una cantidad de capacidad de atención impresionante. Aquí en el, el gobierno de Hidalgo quiso hacer algo similar, este instaló un, un, un pequeño hospital para atención de, de COVID-19, inflable, y, y bueno, tenemos al gobernador todavía enfermillo. Pero, ¿cómo ves los temas de infraestructura en México eh, frente a esta eh, crisis?
0: Sí, mira, hay que ser eh, muy honestos, ¿sí? En ningún lugar del mundo van a ser suficientes los recursos claro. de infraestructura. Eso, eso, eh, eso hay que decirlo y ser muy honestos con eso. Sin embargo, lo importante es, como en el caso de China... ¿qué tan rápido eres para poder responder a la situación? Sea que tengas tú 10, 100 o 1,000 hospitales guardados en bodegas secretas para la guerra y que entonces saques unos y los tengas montados rapidísimo en 10 días, o que seas tú capaz de reconvertir rápidamente a tu sistema hospitalario como lo han hecho en algunos países de Europa o como lo está queriendo hacer Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos como eh, tienen eh, ...diferentes sistemas de salud en cada estado y diferentes densidades poblacionales, pues tú puedes ver ahí algunos resultados que son variopintos, ¿no? Estoy seguro que Nebraska no se están preocupando mucho por su capacidad hospitalaria, mientras que Nueva York están realmente en, en, en emergencia. Pero vaya, volviendo, volviendo al punto... Sí es correcto que nuestra capacidad hospitalaria ya estaba limitada, repito, esto es un problema crónico, pero que no necesariamente se ha venido a resolver como nos prometieron que se iba a resolver, eh, y tú lo puedes ver en las noticias, esto no es ningún secreto, se ha tratado uno de las eh, vertientes para eh, subsanar el, las carencias en salud que dice el gobierno actual que iba a tener era la de resucitar y tomar construcciones abandonadas o llevar a cabo inauguraciones de hospitales que se quedaron colgados durante los últimos años y, sin embargo, estos hospitales aún no se encuentran listos. Algunos de ellos intentaron heredárselos para que los administrara la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Defensa se los devolvió y les dijo sí, muchas gracias, pero primero termínenlo porque me faltan ductos de gases medicinales, de oxígeno, de, de aspiración, etcétera. O sea, no, no querramos violentarnos a cortar los listones. no Entonces, yo creo que en este sentido... Eh, el único problema es que no se previó. Mal. Sí, sí, no, no se previó la reconversión antes, no?
3: Y, y, y estamos en, digamos, en, en este momento estamos en condiciones de hacer reconversión. Ahorita, ahorita te doy la palabra, Pedro, si hay alguna pregunta. Sí, sí. Pero mi, mi duda es eh, estamos en condiciones en este momento. Se dice que esta semana, la semana pasada, la que viene son de, de las más preocupantes. Eh, hay condiciones, mi querido Javier, para hacer esa reconversión de la que estamos hablando? Eh, en eso están. Es decir, si en este momento nosotros
0: tuviéramos eh, o se multiplicaran muchísimo los casos, seguramente que nos íbamos a estar en problemas. El día de hoy ya estamos en problemas porque tú puedes ver un ejemplo muy claro. Eh, el hospital número 72 en Tlanepantla, eh, ese donde tuvieron a 20 médicos residentes de medicina interna infectados y además otro personal de salud para una suma cerca de los 50. Ok, ese hospital ya tiene un problema. Porque porque ahora es eh, se está hablando de que no puede ser utilizable. ¿Por qué? Porque tienes una infección y una gran diseminación ahí y es lo que estamos tratando de determinar qué es real y qué no es real. Pero por lo menos ya tuviste un gran contagio dentro de, eh, de el personal de salud. Entonces, en este momento sí está siendo complicado el poder manejar eh, los, los nuevos casos si esto se acelera le van a ganar y le van a ganar a la capacidad instalada ¿por qué? por ejemplo si tú requieres pacientes que necesitan ventilación en terapia intensiva pues los ventiladores que estamos saliendo heroicamente a comprar desde la semana pasada apenas o bueno 10 días apenas no los vamos a tener listos hasta dentro de varias semanas los respiradores no están en una farmacia para que los traigas cargando ¿sí? entonces corremos el riesgo de quedarnos cortos en algún momento. ¿eh? Claro, Pedro,
3: es terrible lo que estás con preocupante, pues. pero a ver, Pedro, ¿tienes algún comentario?
4: Sí, por supuesto. Yo, yo lo, que, lo que quería preguntar era si más o menos, doctor, usted tiene una aproximación de en qué momento estaríamos en problemas. Hago esta pregunta porque eh, he visto que los especialistas se han eh, equivocado en las últimas tres semanas, o más bien han eh, exagerado el, el crecimiento que va a tener en México. Y después, obviamente, salen ahí los comentarios de que se están ocultando los números, pero pues las muertes no se ocultan, ¿no? Y, y parece que en términos de muertes, hasta el momento hemos tenido un crecimiento más o menos estable. Entonces, eh, en primer lugar, es, eh, ¿usted cree que esto está creciendo más de lo que estamos viendo que crece? Y si es así... ¿En cuánto tiempo cree que nuestra capacidad va a estar sobre, este, sobrebordada como sucede en Madrid o en Nueva York?
0: Mira, eh, primero que nada yo no estoy, eh, no estoy seguro de que los números hayan sido exagerados. Más bien yo pienso que hemos tenido, personalmente yo, yo, yo soy de las personas que piensan que hemos tenido un subdiagnóstico por una razón muy simple. No hemos hecho... El número de pruebas tan agresivas como deberían tenerse Y aquí podemos tener una discusión enorme Entre todo lo que piensan algunos especialistas Sobre si se requieren o no más pruebas Pero el caso es que el día de hoy Sabemos que existen pacientes que están infectados Y que no sabemos quiénes son Si algunos de, de estos acuerdo. pacientes que se encuentran en este momento Con síntomas leves en tu casa en su casa Perdón el día de mañana se ponen graves, nunca vamos a saber quiénes son. Y ya sabemos el día de hoy que hay pacientes que están acudiendo a los hospitales, que entran a terapia intensiva y que mueren y que no se les realizaron pruebas. Entonces, en ese, en, en ese contexto, la verdad de las cosas es que es, es muy complicado el poder establecer cuál es la cifra real y la que no. Sin embargo, lo que podemos decir es que, con los números que la Secretaría de Salud ha estado mostrando, sus tendencias como tendencias parecen no estar para nada equivocadas. Es decir, nosotros podríamos ver un gran pico o lo que le llaman la peor, entre comillas, la peor parte de este proceso. Seguramente que para la tercera o cuarta semana de, de, de este mes o la primera semana de mayo podríamos estar viendo la mayor parte del pico. Ahora bien, de no ser así... Y, de que, y siguiera en aumento, pues esto nos corroboraría evidentemente que hemos estado subdiagnosticando. Si nosotros llegáramos la, al, al final de mes y principios o la primera semana de mayo y viéramos que siguen creciendo, creciendo, creciendo los, los, los reportes de, de contagios diarios, bueno, pues eso es, es, es claro que no estábamos midiendo adecuadamente en, en un inicio. Por lo tanto, si hubiera que tomar una decisión de en qué momento estar listos para la peor parte de la batalla, esto debería ser ya a finales de la semana entrante.
3: O sea, ya tener okay. los recursos, eh, tener los recursos para las pruebas, pero el problema, y tú así lo, lo has diagnosticado, es no estamos haciendo pruebas porque no hay dinero, ¿no? Pareciera ser que, digamos, la causa, y yo recuerdo cómo lo escribías tú, eh, es una causa, una razón sencilla y vulgar, decías, ¿no? Eh, no hay dinero. entonces No había, no había dinero.
0: Ahora, como eh, son fondos de emergencia, de alguna manera u otra ya están llegando medio millón de pruebas. Entonces, bueno, esta es otra otra de las paradojas. ¿no? En un inicio no había pruebas y se argumentaron otra vez eh, sesudos análisis de por qué no debíamos de probar más. Y al final del día ahora resulta que vamos eh, ya a importar 500 mil pruebas que se van a distribuir entre todos los estados. ¿Por qué? Porque es la única manera de saber quién está enfermo.
3: Claro, es, es digamos un poco además una, lo que nos permite tener parámetros de lo que están haciendo en otros países. Eh, Pedro.
4: Una, una pregunta, doctor. Estas mil pruebas, eh, ¿qué van a representar en términos de mejora de los esfuerzos que se están haciendo ahora? Vamos a saber, eh, obviamente vamos a tener una visión mucho más clara del tamaño de la pandemia. Y tengo entendido que países como Alemania, Corea del Sur, que han sido los, más, este, los que han tenido más efectividad, en eh, estabilizar las tendencias de crecimiento. Su clave es la prueba. El hecho de que nosotros compremos estas pruebas quiere decir que quizás los esfuerzos del gobierno mexicano van mejorar sustancialmente en la estabilización de la pandemia, doctor.
0: Eso es lo que esperaríamos por una razón eh, muy simple y aquí es donde yo me voy a la clínica básica. Lo primero que yo necesito hacer para tratar un paciente es tener un diagnóstico, ¿sí? Y... Eh, Mil razones epidemiológicas se han dado sobre eh, que, bueno, es que son pacientes que de todos modos no tenemos un tratamiento, entonces que se vayan a su casa, etcétera Pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo pienso que lo primero que necesito es identificar a un paciente y en el momento que lo tengo identificado, identificar además a sus contactos. Entre paréntesis, el día de hoy están firmando Apple y Google un convenio para tener una app en donde, eh, bueno, una serie de programas de cómputo, etcétera, pero que van a, a lograr que las apps en el teléfono en el momento en que tú te sientas mal y los reportes te digan con el histórico de dónde estuviste cuántos contactos estuvieron cerca de ti y los alerten porque de eso es Como de lo China. que se trata, exactamente ¿sí? de eso es de lo que se trata si yo no puedo hacer pruebas para diagnosticar a las personas no hay manera que sepa que están enfermas
3: Y Javier, y, eh... ¿Qué, ¿Qué onda con esta, con este programa Centinela que llamó tanto la atención? Hubo pues mucha polémica, por lo pronto en redes, aquí en Sociedad Horizontal, le damos seguimiento a, a las posiciones a favor y en contra que se mantienen en redes, pero pero no sé si nos puedas explicar aquí al auditorio eh, qué cambio significa que haya aparecido este programa Centinela que pareciera ser que tiene una masa de personas eh, posibles contagiadas, decían así, pues mucho mayor al que se había venido reportando formalmente. Mira, el problema no es el programa Centinela. El programa Centinela o los programas
0: Centinelas en el mundo están creados para poderle dar eh, seguimiento preciso. A las, eh, a las epidemias de infecciones de vías respiratorias, concretamente de influenza. Es decir, el tener un programa centinela te puede decir y te puede prever cuáles van a ser tus tendencias de contagios de esas enfermedades. Por ejemplo, como para prever qué cuidados vas a tener la próxima temporada de influenza o cuánta vacuna de influenza debes de tener. Aquí el, el, la cuestión es que se han basado las decisiones y se ha programado la curva. Y esos números que vemos ahí nos damos cuenta que no son los números reales, totales de las personas infectadas, sino que son solamente, eh, eh, perdón, que los números que hemos dado son solamente de los pacientes que están probados, pero realmente la, 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 las curvas de potencial son las que se habían previsto dentro del programa. Y aquí la cuestión nada más es preguntas muy simples. Si tú sabías a través del programa Centinela, que desde semanas antes tenías más gente infectada potencialmente circulando en la calle, ¿por qué entonces estábamos neceando con no utilizar los cubrebocas o por retrasar y empujar y empujar hasta una fecha eh, cabalística determinada el inicio del distanciamiento social? ¿no? Claro. Es decir, aquí, aquí la cuestión es no es la crítica al sistema, lo que se está haciendo, sino a la comunicación sobre la numeralia real de qué tamaño y envergadura es el problema, ustedes entenderán como comunicadores que si tú le dices a la gente, oye, es que nada más tenemos 3 mil, a mí me parecen lejanísimos tres mil. Pero si tú claro. me dices que tengo 27 mil, 30 mil u 80 mil personas, lo empiezo a pensar mejor. Eso primero. Claro. Y, y, y es en donde tenemos nosotros que ver como profesionales de la salud qué es lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando es tratar de contener la expansión de la de, de, de la pandemia sí necesitamos conjuntar todos los recursos, no solamente unos entonces si yo le digo a la gente que haya distanciamiento social y eso es todo lo que hago al respecto, voy a ser menos efectivo que si le digo que gente realmente esté infectada ¿sí? que claro. yo te diga que tú tienes una infección y que no te acerques a otras personas y que te aíslen en tu casa, no solamente que te guardes en tu casa, o que le, le, le dé yo un mejor seguimiento a la gente que está yendo
3: a los módulos de triage, a los hospitales. Es, es el conjunto de cosas las que ayudan. Claro, y en eso tú has eh, recalcado pues precisamente que tenemos recursos informáticos pues precarios no de la década pasada.
0: Por supuesto, por supuesto. Eso sí es verdaderamente eh, vergonzoso, pero tampoco es algo que nos sorprenda mucho. Si el día de hoy tú buscas algo, algo de comunicación oficial, seguramente que vas a encontrar en alguna página del gobierno algún documento. Te metes ahí a salud.gov, este, diagonal, 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 y después de 80 diagonales vas a encontrar un oscuro PDF que alguien puso de dos páginas. El otro día me este, preguntaba... Eh, un analista en, en Twitter oye, pero ¿por qué no tenemos todas las diapositivas que el doctor lópez Gatel presenta visibles? Solamente tenemos una selección de cuatro. La respuesta es no lo sé. Pero yo no veo ninguna teoría del complot aquí. Lo más probable es que las diapositivas del el doctor lópez Gatel se las haya producido su secretaria y las que tienen en, en epidemiología sean otras y las que reportan son las de epidemiología y no las de la secretaria del doctor. Algo tan burdo y tan simple. El asunto es que Alguien me explique por qué el día de hoy no tenemos, Armando, sí. no tenemos un app en donde yo pueda con un dedo ir trazando en cada uno de los estados, de los municipios y de las colonias del país el número de casos detectados. ¿Cómo sé yo que estoy en mi colonia del Valle, por ejemplo? ¿Cuánta gente tengo alrededor que en este momento se ha reportado, sí?, son claro. eh, 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 ¿Por qué no puedo saber yo eso en tiempo real? ¿Por qué tenemos este mapa de la universidad John Hopkins que se está continuamente actualizando, pero nuestras actualizaciones entran todas religiosamente a la una de la tarde y se comunican oficialmente hasta las siete de la noche? Perdónenme,
3: ¿a poco no se sienten en los noventas? Sí, bueno, pues eh, tal vez no en los ¿O antes. No. Sí, o sea, no, no solamente antes, sino en una percepción de que hay una centralización de la información pues que en esta época no es no es pertinente no hoy precisamente esta lógica de tener descentralizada la información ayuda a que la sociedad tome mejores decisiones y ahí claro, pues, es, por supuesto hay, un, hay una preocupación y, y por último Maru no sé tú querías comentar algo sobre esto
2: sí quería preguntarle, bueno, me, me hace mucho sentido todo lo que nos comenta el doctor pero quería preguntarle eh, de qué manera crees que se impacte frente a esta crisis eh, sanitaria el divorcio que se está presentando entre el gobierno y la iniciativa privada
0: eh, Mira Maru, esta es una, una excelente pregunta primero que nada lo que, lo que hay que entender es eh, y bueno, debo decir, miren nada más el, el ejemplo que voy a poner ¿no? cuando Trump salió y mostró a, a, a Pence como el zar corona, para el coronavirus, que eso es una mala decisión, pero bueno, las primeras cosas que dijeron en esa, en esa ceremonia el doctor Anthony Fauci, la directora del CDC y todos ellos, era lo que estamos haciendo en conjunción con la iniciativa privada. O sea, el primer mensaje oficial de alerta que se dio en Estados Unidos incluía a la iniciativa privada. Y en, en este proceso... Además de que no hemos, nosotros, incluido a la iniciativa privada, debemos decir que la iniciativa privada no es que esté muy contenta con lo que le están dando o con lo que le están ayudando como para que quiera cooperar. Es decir, aquí creemos que faltan incentivos, falta acercarse y falta un verdadero espíritu de equipo para que la iniciativa privada quiera participar de lleno en este combate. Que, ojo, hay que decir que se están teniendo iniciativas los bancos, los hospitales, las empresas, cada quien está teniendo su propia iniciativa, pero desde un punto de vista de sociedad civil.
3: Yo, yo, yo retomo eso y desafortunadamente ya nos nos, nos llegó la guillotina del tiempo, pero eh, lo que tú acabas de decir me parece que es una gran conclusión del, de lo que estamos enfrentando y arrancábamos el programa. Eh, Javier, con eh, digamos esta situación crítica en términos de economía y que tú nos vienes a comentar que también es crítica en términos de falta de coordinación entre la iniciativa privada y el propio gobierno. Entonces, pues sí, si queremos que, que las cosas en un momento crítico a nivel nacional se puedan resolver, pues más vale hacer equipo y no andar en partecitas. Yo les agradezco a todos nuestro auditorio. Muchas gracias, Javier Tello. Muchas gracias, Maru.
2: Muchas gracias a todos. Quedarse en casa.
3: Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Armando. Y bueno, pues les agradecemos a todos los que nos escucharon. Les agradecemos a Metrix conocer la verdad en una sociedad digital. Esto fue Sociedad Horizontal en el Aldo Radio. Que tengan una feliz tarde de domingo. Nos vemos la próxima semana.
4: Saludos.